0: こんにちは、アキです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました前回ねイギリスにバカンスで行ったっていう話をしたんですけどもまあ食以外のねところで私が感じた話をしたいと思います私自身はねイギリスに1年と2ヶ月住んでたんですよフランスに行く前なんですけども実はフランスにイギリスから直接行ったわけではなくてイギリスから一旦日本に戻って一旦全部リセットしてからフランス来たんですねなのでイギリスから直でフランスに来たわけではないんですよ当時ね会社も辞めていなかったという状態なので一旦全部リセットしたというところでまあそんなにねイギリスとフランスの違いっていうのが分かんないまま最終的にはフランスに来たって感じだったんですね。で今回もね思ったのはやっぱりねアングロサクソンの国なので例えばバリアフリーとかなんていうのかなそういうパーキングスペースの優先席であるとかトイレとかそういうのはねすごくきちんと考えられているなと思いました。フランスはねやっぱり建物的にまだまだ難しいところも多いのも事実なんですよね。段段差もああっっったりりりていうとところがありながなならロンドンドの地下鉄に行くと階段ばっかりなんですよエレベーターがちょろっとあるくらいでエスカレーターすらもない結構階段だけっていう駅が多いんですね。でこれはねベビーカーとかあるいはスーツケースを持ったりとか大荷物の方にはまあまあ不便だなと思いました。そのの工事をやる気配がないのか、まあ、場所によってはね大きい駅はやってるんでしょうけれどもまあまあ観光客が訪れるような駅とかでもえこれひたすら階段みたいな感じは結構ありましたなのでベビーカーの人もまあまあ見かけたしそういう意味ではどうやって登ってるんだろう誰か手伝ってあげればねいいんですけどね結構一人だったら大変じゃないかなと思うケースがありました。あとね、やっぱりね、ファッションはですね、パリと全然違いますね。やっぱロンドンって、やっぱりこう、まあ、色味もそうなんですけど、やっぱりポップだったりロックだったりっていう要素がすごくあるなと思って、例えばイギリスに比べてフランスだと、これやっぱシックとかエレガント。フェミニンさとか、そういうのもあったりするんですけど、うん。イースはそうではないですね。フェミニンな洋服いっぱいあるんですよ。例えばワンピースとか。結構ワンピースの人多いし、結構バーンと露出が高いのも多いんですけど、やっぱりセクシーというよりは、やっぱちょっと違うなという感じはしましたね。露出っていう意味ではねパリより露出の方露出は大きいと私は思いますまあこれはニューヨークとかも多分そうなのかなと思うんですけどあとこうブーツとかもね、まあ、この夏まあ冷っていうのも若干あるんですけど冷カでもフランスブーツ履かないよねっていうスニーカーはね履いたりしますけどそういうのはやっぱねさすがドクター・マーチンの世界なのかブーツ多かったですねで私がねその昔ですよそのイギリスに来た時にすごい体験したことがあって今でも思い出すんですけども私当時から巻き物いわゆるススカーーーフフとととかマフラーとかかトルマラ大好きだったんですよ首周りに巻くっていうのが大好きで、まあ、当時はまあ頭とかには巻いてないですけどやっぱり首周りはすごく自分の中ではね好きだったんですよ。だから会社員の時もね結構スカーフとかいっぱいしてたんですねでそれをねたんまり持って、まあ、留学の時にロンドンに持ってったわけですよそしたら何が起こったかっていうとね1枚も使わなかったんですよなんかね使う気がなくなってしまうというかまあ冬場だとねマフラーはしますよだけど、夏とか春とか、おしゃれのああいう感じで首回りにスカーフを巻くってことがなんかしにくかったのかできないというかなんか選ばなくなっちゃったんですよね。やっぱ空気感とかそういうのもあるのかな。で、私の中ではそれはヨーロッパに来たことで私の好みが変わったと思ったんですね。で、日本に帰った。まあ、その時もなんかまあイギリスの流れを継いで、まあ、そこまで激しくねスカーフ巻いてなかったような気もするんですが、まあ、また日本でし出してたのかな覚えてないんですでフランスに行くことになった時にこれ持ってっても無駄だろうなと思ったわけですよだってイギリスの時あんなにたんまり持ってって一回も使わないんですよほとんどこれと思ってで一枚も持ってかなかったんですね。まあ一枚ってほどじゃないですけど、マフラーっていうかね、冬の防寒としてのマフラーを持ってったりしたけど、いわゆるスカーフとかっていうものも、例えばエルメスのようなスカーフから、普通のカジュアルなスカーフから、ほとんど置いてったんですね、日本に。そしたらですよ、パリはね、やっぱりするわけ。びっくりするほどするわけ。周りもしてるから、なんかやっぱり人のしてる姿を見て、やっぱりスカーフいいよねとかって思っちゃう自分もいたわけですよでその後ね日本に戻った時に慌てて全部スカーフをパリに持ってきたという出来事があったんですねでそれを見た時にあやっぱり国の持つ空気感みたいなものファッションみたいなもののカルチャーがあるんだろうなと思ってでそれをね、まあ、すっかりまた忘れてたんですけどロンドン行って。改めて気づきました。巻物している人ゼロ。もう私ばっかり。私ばっかりっていうか、私以外でほとんど見かけなかったですよ。霊華だし、寒めだったんですよ。首回りあってもいいじゃないですか。でもしないんだよね。そういう意味ではね、あ、やっぱりね、巻物のカルチャーはあんまりないんだなというのを今回も感じました。まあ他にもね、あのやっぱり花柄「リバティ」みたいなねああいう柄のワンピースとかは結構多いなとなかなかフランスでは見かけないぞっていう柄は結構いっぱいあったかなと思いますでやっぱりね私がやっぱりこうヨーロッパに来ようと思ったきっかけは、まあ、自分の人生をね自分でクリエイトするっていうねきっかけでもあったんですよねそこでこでううちょっっと海岸っていうかねパカーンと開いたために、まあ、イギリスに来る決意をしたんですけれども、まあ、その時から含めてね、まあ、24年近く、まあ、住んでるんですね海外にで。その中で、まあ、私だけじゃなくてね私のような、まあ、どういうスタート地点とかね環境きっかけはバラバラだか分かんないんですけども。まあ、海外のね在住の人たちって結構いるんだなと思ったんですね。どうやらね、やっぱり海外に住んでる方って今非常に多いというか、135万人近くいらっしゃるみたいなんですよ。で、まあ、そういうのもあってね、まあ、今回たまたまその海外在住者のため、私がね、海外在住者のために、何が必要かと考えたかというと、やっぱり日本語での情報だったり、日本語での何かこう発信だったんですよね。ポッドキャストを始めたきっかけはそれだったんですよ。私自身が当時ね、まだね、日本語だけっていうのは少なかったんですよね。でそういうのもあって、まあ、海外からね、日本語で伝える、そのブログとか、要は筆記っていうか書き言葉じゃなくてね喋るっていうことでねラジオ感覚で気軽に日本語が聞ける環境っていうのが私がフランス行った時はなかったので,でそういうのがあるっていうのが心の支えになるなっていうのもあってポッドキャストを始めたんですよねで今回9月の半ばにね、まあ、海外在住者向けのね、まあ、コミュニティっていうのも含めてねこういった海外在住者の人たちが一緒にねフェスをやるというイベント、まあ、それは起業家さんだったり、まあ、活動の内容はバラバラだと思うんですけどもそういった海外もう本当に全世界ですよ、まあ、もちろんヨーロッパもいるしアメリカアジアオーストラリアもう本当に多岐にわたっている、まあ、本当に世界に散らばってった日本人がまあ、一堂に会してまあ、オンラインのね。フェスティバルをスペシャルイベントとしてやるのが9月の半ばにあります。で、こちらの方でね。私も実際に登壇させていただくことになりました。なのでね。もう本当に強者というか、本当の意味でのスペシャリストたちがたくさん集まっているので、ぜひよかったら海外在住の方でね。そういったこう。コミュニティとか情報を求めている方は？もちろん無料なので申し込みをして、ぜひライブでね、聞いていただけたらなと思います。本当にね、時差が反対の場合もあるからね、どういう形でするかっていうのもね、おいおいご説明していくと思うんですけども、よかったらぜひ参加していただけるのをお待ちしてます。まあ、私が登壇する日程とかね、そういったものもまた改めてね、近くなったらお伝えしていきます。詳しくはね、概要の方にも書いておりますのでよかったらそちらの方から簡単にできますのでお申し込みいただけたらと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今日はですねなかなか行動ができないまあその理由とポイントについてお話をしたいと思います実はですね私の LINE とかメルマガを取ってくださってる方には先週ちょっとお伝えしてることなんですけども実はね、まあ、私が最近こうセッションとか、まあ、グループコンサルとかそういうのも含めてね、まあ、いろんな方とお話をさせていただく機会があってでいろんな方の悩みを聞いたりするわけですよでそのタイミングで思ったのはこれ私の仮説ねその時の仮説は結局叶ってる人って圧倒的に行動してるなと思ったんですね。で圧倒的に行動してない人はやっぱり叶ってないなっていうところに行き着いたんですよ。で私たちは、まあ、現実社会を生きてる中でやはり動いてないと変わらないんですよね景色は。でも最近こうスピリチュアルとかそういう流れでいい気分でいれば叶うんだよとか。ゆるっととでも叶うんだよとか、まあ、そういう表現をする人も多くってでそれ自体は実は間違ってないんですよ本質論は。だけれどもその表層上だけをとってこうゆるっととかいい気分でいればとかありのままの自分でとかそういうところで結局何もしなくても叶うっていう感じになっちゃってる人が多いんですね。だから気持ちのいい言葉で納得はしてるんだけど、実は現実が変わってないという。まあある意味厳しく言えばですよ。そういう人が実は多いなと思ってます。で、これはねいかがなものかと思ったわけですよ。結局やっぱり例えばですよ。すごい雰囲気的にふんわりしている人とか。この人めっちゃ柔らかいわー。こういう人すごい好きーっていう人。それがじゃあ本当に何にもしてないかっていうと全然そうじゃないんですねめちゃめちゃし仕事してるっていうかめちゃめちゃ行動してるんですよゆるっとしてるように見えるけどやることめっちゃやってる人なんですねでそこがまあここはねブランディングとかその辺も関連してるのかもしれないんですけども白鳥の水面の状態と変わらないってことなんですねつまりスイスイと優雅に泳いでいるけれどもそういう感じなんですよ。っていうふうに考えるならばやっぱりね行動し,してる人が多いんだなっていうのが前提なんですよ。あとは行動してる行動が自分のゴールに沿った行動なのか日々のやらなきゃいけないタスクにフォーカス当てた行動なのか。によっっっててても変わってくるるんですねやってる私毎日忙しいんですって言ってもそれが自分のゴールに沿った行動じゃなくて今今をしのぐ今の解決法につながっている行動だったら現実は変わんないじゃないですか。っていうところもあってね行動ができるっていうのは非常に大事だなというとところで,でところでみんなはどんな問題意識を持ってるんだろうっていうことでね実は、まあ、LINE とメルマガの方でアンケートを取らせていただいたんですね。で、えー、例えばね願望が叶わないポイントとしてどういう視点が自分の上位2つはどれですかっていうのを問いました。例えば1つは叶わない理由としてゴールの問題があるその行きた。い先に関するここがはっきりしないからだわとかこれが自分の中で決められないからだわとかどういうことなのかっていう、まあ、そのゴールの問題それから2番目はマインドの問題私自信ないんですとかあるいは不安なんです恐怖なんですこれマインドの問題ですねそれから作戦の問題ゴールは見えたけどどんな作戦でどんな方法で行ったらいいかそのルートが見えないっっっててていいいうこととによって行動ができなな叶わないと思ってる4番目は自分の行動力がない動けない、まあ、さっきの今までの行動の話ですねで5番目は継続続性の問題続かないこのリスナーさんは、まあ、アンケートに答えてる人は置いといて自分はゴールマインド作戦行動継続性の中でどれが自分のもし願望が叶わないとしたらどの理由が考えられますか上位2つ選んでみてくださいで今回ねこれぜひ選んでほしいんですよ。自分がどうかっていうのを知ってほしいっていこともあるのででアンケートを取ったんですねでじゃあ1から5ゴールなのかマインドなのか作戦なのか行動なのか継続なのかどれがポイントなのかっていうところを聞いたところ結果ね面白かったんですよねある意味なんとなくま想像はついてましたでも例えば1個が飛び抜けて特筆して出てたわけではないんですよまあまあ点数もそんなに大幅に圧倒的有意だったねっていうものはなかったんですね上位2つは結局マインドと行動の問題だっていう認識だったんですよマインドが1位でした。あとは行動できないっていうところが2位だったんですね。で、私としてはですよ、まあ、ノートをやってるっていうのもあって、ノートをやってればゴールの問題はほぼ解決できるんですね。あとまあパリ美学をやってるってもあるんですけど、自分自身の価値観とかそういうものをきちんと認識してればゴールの問題は解決できる。まあ、マインドもそうなんですね。で結構な割合でまあまあ作戦の問題って選んでた人がいるんですよね要は方法がわからないから動けないでも私自身は方法はあんまり関係ないと思ってます方法が分かったから動けるかっていうと分かってても動けない人はいるし最初から全部1から100まで方法論が分かって動けることなんて人生にないと思うんですよどっかで方法論はやってみなきゃ分からないみたいなところがあってそれでも飛び込めるかっていうまあ一種の勇気みたいなものは必要になってくるんですねだから作戦が分かったから行動できるとは私はあんまり持ってませんむしろ脳と術的に言うと脳の仕組みから言うと作戦が分かってるゴールなんて大したゴールじゃないっていう感覚なんですね。自分の潜在意識を生かすすことがでできないんですよだってもうやり方分かっちゃってるから。っていうこともあってまあ最終的にはマインドと行動に落ち着くってなんとなく分かってたんですねで、じゃあこの2つをねどうしていくかっていうと、まあ、いろんなねポイントがあるんですよなんで行動ができないのかって言った時にさっき言ったマインドの部分が影響して行動できないっていうものもあるし例えば不安が強すぎると行動できないじゃないですかってことはその不安が何から来てるのかどういう不安を抱えてるのかっていうところを整理することで行動できるようになってくるっていうのもありますよねあとはやっぱりゴールの意味付けっていうのが大事なんですよやらなきゃいけないゴールって意味ないじゃないですか意味ないっていうか気持ちが乗らないじゃないですかやっぱゴールって本来は自分が叶えたいものなので要は自分の欲求とかウォンツが強い解決したいウォンツが強いはずなので行きたいって本気で思えるはずなんでですよでもゴール自体が叶ったらいいなできたらいいなくらいのレベル感だと叶ったらいいなぐらいの感じだと叶わなくてもいいなと同じになっちゃうんですね。だからゴールが自分がほっといても動きたくなるようなゴール設定にしてるかってことなんですよね。でこれは本当に分かんないっていう人もいるし夢中にななれるるスイッチを自分が押してていいからっていうのもあるんですよそれはゴールの設定の仕方で夢中になる方法を考えてないだけ。これが2つ目だからマインドの問題とゴールの問題あともう1個、まあ、これは今回ちょっと強調して言いたいんですけど分散が日常的に多いと私たちは気持ちがゴールに向かうんではなくて分散の方に行くんですね例えば宿題を、ね、8月31日までに宿題を終えて次の日から学校が始まるっていう時に「面倒くさいな」とか「やりたくないな」っていうのがあると気持ちが宿題から逃げてくじゃないですか。で宿題から逃げたいって言ってて言も、まあ、当時もね昔もこう逃げる要素はあったんですけど今って逃げられる要素がほどあるんでスマホを手に取ってちょっと SNS のぞいちゃったり YouTube をのぞいたりで気づくと5分見るつもりが1時間見ちゃったみたいなあるじゃないですか集中しようとすればするほどもしそれがちょっと嫌なことだったり自分にとって辛いことだったりすると人は気持ちをそらして切り替えたいんですよ、まあだからだから試験勉強をするしなきゃいけないのに家の片付けをめっちゃ始めちゃうとか家の片付けをしなきゃいけないのに気づいたらアルバムの整理をしようと思ってアルバム見入っちゃうとか本読み始めちゃうとか。あるじゃないですかで今の現代社会はやっぱりこういう意識を分散させるものがめちゃめちゃ多いってことなんですよ。だってスマホ触ればいくらでもいろんなものに到達できるし気を散らせるものはいくらでもあるじゃないですか。SNS 見て興味もないのに見ちゃってでもなんか見入っちゃって気持ちがそれることできるじゃないですか。でこういう分散しでもやんなきゃって戻ってくるこの作業がその人の行動を削いでいくんですよでやっぱりまあ一郎さんとかねあいうの思い出すんですけどやっぱその人のゴールに沿ったゴールの状態のルーティーンを持っておくっていうのが大事なんですよ今のあなたのルーティーンは今のあなたの現実を作ってるんですねだから例えば願望が叶わないっていう場合であれば今願望が叶わないルーティーンをやってるっててるなんですよいい気分だけで過ごしててもルーティーンがそれだったら変わんないんですねだから本当の変化っていうことを考えた時に今の連続を続けてる限りは変化しないんですよ今日やったことを明日もやってるっていうのはルーティーンが今現在のルーティーンで続くので変化するわけがない。でこのルーティーンを作っていく必要があるんですね。そのゴールに沿ったルーティーンでここがゴールなんですよ。ゴールに沿っているかってことが大事なんですね。でこのルーティーンを変えていく方法要はまあ、まずゴール設定のところで言うとゴールにどこまで夢中になれていくかもういても立ってもいられない叶えたくてたまらないっていう状態を設定することが大事なんですよでこれもねトレーニングなんですねでルーティーンもこれトレーニングなんですよいろいろ方法あります、はい、細かく言うとあれなので今日はちょっと言いませんけどありますで明らかに変わるルーティーンっていうのがあるんですよで同時にルーティンも変えていきながらゴールもそう夢中になれるようなゴールをしてても不安が先に来ちゃったりもう今のままで十分かもとかマインドの部分がブレーキかけてる場合もあるのでこれもトレーニングなんですね。全部トレーニングなんで,すよでこれって自分一人でできないんですなかなか。なぜかっていうとほっとくと今のルーティーンでいきたくなっちゃうから。だからある程度強制力があった方がいいんですね強制力っていうのはなんかこう断食道場に行くようなもんですよファスティングするときにもうわざわざ家から離れて環境を変えるっていうのが大事なんですねその新しいルーティンになれるための環境づくりは絶対必要なんですよなので自分一人でやっていくっていうのはなかなか難しいんですねでこれをねそういう環境を作ってちょっとやってみるっていうことをねモニターさんとして募集することにしましたなので非常にあの正直モニターなのでねまあ無料ではちょっとできないんですけど徹底的にコーチングしながらその人のルーティンを変えていくっていう2ヶ月間をちょっとモニターとして募集させていただきますでこのの配信の時点でどどうななってるかかわらないんですけど、まあ、少人数で2ヶ月間みっちりやるで2週間にいっぺんグループでやりながらまあ日々のはね別にあのグループの中でやっていくんですけどその人のルーティーンをゴールに沿ったルーティーンに徹底的に変えていく2ヶ月間をちょっとやってみようかなと思ってます正直手間暇かかります<笑>私としてはねでもやっぱり自分一人でやるとなかなかできないっていうのも分かってるんです私自身もそうだからで大抵の人はやってみますとか意識してみますって言うんですけど意識って今この瞬間からできるよねなんですよ本当はそれを先延ばしにしてるんですよ意識しますとかこれからやってみますとかいや今この瞬間からそれやってみたらっていう話がいっぱいあるんですねでそれは自分の中で行動するっていうルーティーンが意識するところから始めてみようっていうルーティーンになってるんですよ。でそれがあるから変わんないんですよ。なので、まあ、コーチとしてこれも完全にコーチとしてじゃあ何やってみますどれをやってみます今すぐできることってどんなことですって私が命令するんじゃなくて自分で気づいてってただ自分で気づく時に人と約束した方がやるじゃないですか人間ってだから私との約束私っていうかグループの中での約束を作ってまずやってみるっていうところを私が担っていく一人の自分との約束はなかなか守れないけど人の約束だったら守れるっていうところをちょっと2ヶ月間かけてやってみようと思います1ヶ月でもいいかもしれないけど1ヶ月で終わると元に戻っちゃう可能性があるのでまあ2ヶ月やりたいなと待ってますなのでもう明らかにゴールがはっきりしてる人要はそのゴールが夢中になれるかどうかわからなくてもこのゴール叶えたいことは叶えたいんですよと。っていう人それからこの2ヶ月間自分のその棚からぼたちみたいに勝手に引き寄せてられるわーって待ってるんじゃなくて自分が動くことでルーティーンを変えることで。視点が完璧に変わっていくっていう体感をしたい人なんかすごいペースが遅いなとかやる気ないなとか叶えたいはずなのに全然動いてないじゃんっていう気持ちがある人にまあ9月10月ちょっとこう革命というか革新を起こしたいと思っていますそれによってその方がその後のね自転車を漕ぐところを一緒にフォローしてあと自動的に自転車を焦げるようになるっていうところをモニターとしてやってみます。で、まあ、お申し込みはね、人数少人数でモニターだから人数少数なんですけど、それにご興味がある方はぜひ入っていただきたいと思います。もしかしたら締め切りすぐなっちゃうかもしれないんですけど、期間は2ヶ月間。で、一応グループコンサルみたいな感じで、一応2週間に1回今のところまあ、木曜日日のの夜やろうかなと日本時間のねだからそれにまあ参加できたらなおよしまあ参加できなかったらできないでフォローはしますけどうんあの直で喋れる時期はその時期でやりますあとはあの私の方からグループの中でねいろんなまあ知識とかねこういう考え方だよとかっていうのもお伝えしていけるまあ私と直でみっちりやれる2ヶ月間っていうことでまあモニター価格として月5万円でやります5万円なのでまあこれをね安いと取るか高いと取るかわからないですでも私としたら自分のルーティーンを一人で変えるんじゃなくて自分の中で変えていくっていうところで言うならばかなり破格だと個人的には思ってますこのみっちり見ることを考えれば。でも自分のベースを作りたいっていう意欲のある人にはぜひ参加していただきたいと思いますで一つだけ条件ありますノート術を受けているという方にしてくださいノート術っていう本講座の方を受けてない方はその脳の仕組みとかその辺がわからないまま受けていただいてもちょっとわからないと思うので受けている方前提のモニターにささせてください私から受けてなくても全然いいです他の講師から受けてもらってても全然構わないのでその辺は全く問題ありません。ということでいつまで募集してるか分からないんですけど、まあ、これ今もう8月末ですし9月スタートでいくのでかなりあの短い期間で募集打ち切らせていただくと思いますけどもできればねがっつりやりたいと思ってますのでこの9月10月で後半戦を、ね、一気に加速させたいという方ゴールが比較的明確になっている方どんなゴールでも構いませんビジネスでも健康系でもダイエットでも人間関係でも何でも構わないので願望自体は何でも構わないのでそういう方に自分のルーティーンを変えていくっていうところで是非お待ちしています一応リンクは概要欄に貼っておきますということで皆さんとがっつり一緒にできることを楽しみにしていますありがとうござい,ましたいつも聞いてくださりありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。同じく木曜日、日本時間22時から30分、Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブパリ式願望を実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティですアーカイブでももちろんいいのですがライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています時間が合う場合はアーカイブよりライブで是非ご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。